0: So, einen wunderschönen guten Abend heute am äh, ja, Faschingssonntag. Ja, und ähm, wer heute nicht auf dem Fasching unterwegs ist, der ist halt heute bei mir dabei, zum Glück. Äh, also ich freue mich über jeden, der heute dabei ist, ganz klar. Ähm, ihr seht schon, dass ich wahrscheinlich nicht der größte ähm, Karnevalsfan bin, sonst hätte ich wahrscheinlich heute Abend auch was anderes zu tun. Allerdings habe ich auch schon ein bisschen äh, Fasching gefeiert. Also gestern war da schon ähm, stand der Samstag schon im Sinne von Fasching. Aber heute dann wieder, dann hat es auch schon wieder gereicht bei mir. Ne? Also mehr brauche ich dann auch nicht wie eins, maximal zwei Tage mit Faschingsprogramm äh, oder Karnevalsprogramm, wie auch immer. Ja, schönen guten Abend an alle, die dabei sind. Ich sehe schon im Chat bekannte Namen. Ähm, geht's euch gut? Seid ihr fit? Ähm, und ja, habt ihr auch nichts am Fasching offenbar? Ne? Oder heute mal Pause eingelegt vielleicht? Ich habe heute ein paar Themen dabei und ja auch schon angekündigt, dass ich mich mit dem Thema Riester mal nochmal beschäftigt habe. Und ich glaube, dass man heute mal so richtig tief, was heißt tief, ähm, sehr objektiv da dran gehen, So, dass wir wirklich mal eine ganz klare Aussage treffen können. Es ist immer von, vier, von verschiedenen Bedingungen abhängig. Das heißt, man muss immer den, ähm, den Kontext sehen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, aber ich versuche so, so objektiv wie möglich mir das Ganze mal anzusehen und ich glaube, ich habe das auch äh, an zwei Beispielen ganz gut hinbekommen, aber wir können gerne mal drüber diskutieren und auch eure Erfahrung interessiert mich in dem Bereich. Von dem einen oder anderen habe ich da schon was gehört und einer der äh, Zuschauer oder auch einer aus der Telegram-Gruppe hat mir sogar einen tieferen Einblick in seinen ganz persönlichen Vertrag gegeben und was was ihm an dem Vertrag eben auch gestört hat. Und den können wir uns auch mal etwas anschauen. Aber auch einige andere Themen habe ich noch dabei. Von daher seid mal gespannt und wir steigen ein. Ja. Ähm, kurz zu, zum Chat. Ja, hallo, Namensänderung. Hallo James Bond. Hallo Aro. Hallo äh, F. Obermeier. Bei dir klappt es ja jetzt mit dem Chat. Ne? Also ich habe ja den Chat umgestellt auf äh, nur Abonnenten. Das heißt... Wer hier live Fragen stellen will, der muss halt bitte auch meinen, Vertrag, äh, meinen äh, Kanal abonnieren. Ist ja nicht zu viel verlangt und ich glaube, die meisten haben es ja sowieso gemacht. Von daher ändert sich für euch gar nichts. Äh, aber ähm, in Zukunft müssen eben äh, die Leute, die hier mit chatten live, auch den Kanal abonniert haben. Mehr eigentlich nicht. Und ja, Hello und Alaf aus München. Und der Zuckerfrei ist dabei. Servus aus dem Ländler Und der Thomas Jahn aus Henningsdorf. Aus Henningsdorf. Wo liegt denn das jetzt nochmal genau? Also ich, ich kenne Henningsdorf jetzt so spontan nicht. Ja, wer ist noch dabei, schreibt gerne rein, wo ihr her seid. Äh, immer interessant zu sehen, wie, ähm, wie weit der Kanal da jetzt schon reicht in, in Deutschland. Wir ähm, die letzten Ecken offenbar. Und der Hartmut ist dabei. Livestream mit Thomas. Dann kann das ja nur ein guter Abend werden. Oh ja, das ist aber schön. Das ist aber sehr nett von dir. Ich bemühe mich, ja, dass das ein guter Abend wird und Viertel nach acht sind wir wahrscheinlich auch durch. Ähm, Viertel nach acht kommt ja bei irgendwas im Fernsehen, keine Ahnung was, aber vielleicht ist was dabei, wo ihr gerne sehen wollt. Und deswegen ähm, kriegen wir das bestimmt hin. Und aus Berlin ist der Arbitrage dabei. Okay, ein Arbitrage-Künstler. Wunderbar. Ich würde mal sagen, äh, ich mache mich etwas kleiner und ähm, führe euch mal in die ersten Folien. Wie ihr seht, habe ich ja auch hier etwas Werbung geschaltet. Ja. Bei der Autobahnbrücke da. Ne? Ähm, ich habe keine Kosten gescheut, um äh, etwas mehr Reichweite zu bekommen, wie ihr seht. Und der Paco grüßt uns. Hallo, Paco. Manfred Mörtel und der Felix, auch aus Berlin. Okay, super. Berliner dabei. Ähm. Ich habe auch so ein paar Rückmeldungen jetzt bekommen. Ich freue mich da immer sehr drüber. Ich will es auch euch mal kurz vorlesen. Das hier aus der Telegram-Gruppe. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe rein. Da sind mittlerweile sehr angeregte Diskussionen. Dann hilft man sich gegenseitig. Wir sind klein und fein. Ja? Also man kann fast sagen, äh, wir wären so eine Gruppe, die passt in, in jeden etwas größeren Raum rein. Und äh, da wird sich also schon wirklich sehr äh, stark auch gegenseitig geholfen. Man tauscht sich aus, finde ich sehr, sehr gut. Ich kann euch gerne mal auch den Link direkt in diese Diskussionsgruppe in den Chat posten, weil das, was offiziell überall zu sehen ist, auch unten jetzt in der Beschreibung des, des, des Videos, ist, die, ähm, ist der Telegram-Kanal, wo praktisch nur das gelesen werden kann, was ich schreibe. Und wenn man dann auf Kommentieren geht, dann kann man in die Diskussionsgruppe rein, aber ich muss die Leute vorher freischalten. Es sei denn, derjenige hat einen direkten Link und den könnte ich auch hier auch gerne mal rein posten. Ähm, was haben wir noch? Den Thomas, Jan habe ich euch schon vorgelesen aus Berlin, Namensänderung aus Berlin, Paco aus Stuttgart, der Reini aus Wilhelmshaven und der ACDC 0141 aus dem badischen Sölingen, das ist ja super, klasse. Nee, wunderbar, freut mich sehr, dass ihr da seid und was ich euch eben jetzt zeigen will, ist so ein paar Rückmeldungen, die ich bekommen habe im Laufe der Woche, habe mich sehr gefreut, jetzt hier vom Thomas. Dass er eben bisher den, den Livestream immer nur im Replay schauen konnte, was ich äh, auch feststelle, dass eben äh, doch auch viele noch äh, danach den Livestream sich anschauen, wenn er eben nicht mehr live ist, weil er ja praktisch äh, hier dokumentiert ist auf dem YouTube-Kanal und ich mache ja auch immer so ähm, diese Timestamps rein, dass man praktisch direkt zum Thema springen kann, weil wahrscheinlich die wenigsten sich den ganzen Stream nochmal ansehen. Und er schreibt am Ende, das will ich eigentlich, eigentlich äh, teilen hier, aber auch ohne live dabei zu sein, immer sehr interessante und spannende Streams, dein Kanal ist für mich eine echte Bereicherung, vielen Dank für deine Arbeit, vielen Dank für das tolle Feedback, hab noch eine weitere Mail bekommen im Laufe der Woche ähm, und da wurde geschrieben, mein Name ist sowieso, also ich bin da immer sehr diskret mit Namen, nur wenn jemand mir das ausdrücklich äh, sagt, würde ich den Namen auch vorlesen. Ich bin über den Podcast von Daniel Kort, also da nochmal danke an Daniel Kort, der Finanzrocker, der hat mir wirklich sehr viele Leute, aber nicht nur viele, sondern auch wirklich nette Leute, gute Leute gebracht, die haben mich eben über ihn erst gefunden, das ist nun mal so, man kann noch so gute Arbeit machen, man muss erstmal gesehen werden im Netz und da hat mir der Daniel wirklich geholfen. Ähm, ist er auf mich aufmerksam geworden und seitdem begeistert von deiner Arbeit und deinem Content. Ich folge dir auf YouTube und Telegram. Ich fühle, mich, ich fühle mich hier wesentlich besser aufgehoben und wahrgenommen, da zum Beispiel Fragen im Chat vom Livestream auf YouTube quasi direkt beantwortet werden und deine Themen mich viel mehr tangieren. Also ein ganz dickes Lob von mir und mach bitte weiter so. Und zu guter Letzt noch einer, zum Abschluss möchte ich dir gerne noch insgesamt Feedback geben. Das, was ich mir bis jetzt ansehen, anhören konnte, war sehr professionell. Deine Art, an die Themen heranzugehen und darüber zu berichten, finde ich sehr sympathisch. Mach weiter so. Also zweimal mach weiter so und tolles Feedback. Vielen, vielen Dank dafür. Motiviert auf jeden Fall. Ja, der Manfred weiß die Timestamps zu schätzen, wie er schreibt. Ähm, die sind schon wichtig. Ne? Vor allem, wenn der Inhalt eben jetzt ungefähr eine Stunde, Dreiviertelstunde geht, ich weiß ja, was ich dran genommen habe und kann dann eben relativ schnell, das dauert, ja, dauert auch nochmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann habe ich die Timestamps drin und dann kann jeder zu einem Thema springen jeweils. Und guten Abend, Mirko. Also, äh, fangen wir mit aktuellen Themen an. Viele haben es mitbekommen, ich war doch überrascht, muss ich schon sagen, ne? ähm, dass der Frank Thelen uns da nochmal beglückt mit weiteren Fonds. Ich habe ja sogar erst nur gedacht, es wäre ein neuer Fonds und dachte noch, Warum jetzt einen neuen Fonds? Also er müsste eigentlich ausgelastet sein mit dem einen Fonds. Aber er macht sogar zwei neue Fonds. Zwei neue Fonds. Und das ist schon, naja, das ist schon bemerkenswert. Ne? Vor allen Dingen, weil der erste Fonds ja noch nicht läuft wie geschnitten Brot. Also was die Performance angeht, ja eher, naja, ne? also es drängt sich nicht gerade auf, die Entscheidung, den zu kaufen, weil er auch nicht gerade günstig ist. Und zweitens auch, was das Fondsvolumen angeht. Ne? Das ist noch ein relativ überschaubares Fondsvolumen, der muss erstmal eine richtige Größe bekommen, damit das sich auch trägt. Weil, weil die Fonds immer auch gewisse Fixkosten haben und diese Fixkosten verteilen sich auf alle Anleger. Das heißt, umso weniger in so einem Fonds drin ist, umso höher sind die Fixkosten, die ich jeweils als Anleger bezahlen muss. Ne? Umso weniger wird ja auch dann angelegt. Und deswegen ist es, ähm, naja, nicht unbedingt so intelligent vielleicht jetzt weitere, weitere Fonds aufzulegen, nicht nur einer, sondern mehrere. Und zwar legt er auf, ähm, einmal den 10x DNA Small und Midcap, weil er jetzt dann eben sagt, ja, er will auch in die kleineren Unternehmen investieren, nicht nur in die großen. Und dann sagt er noch, äh, es muss noch einen weiteren Fonds geben vom 10X DNA und zwar den ähm, praktisch ohne Krypto. Ne? Das heißt, nochmal der gleiche, nur ohne Krypto. Damit nimmt er sich ja auch Volumen weg. Das heißt, die Leute, die da jetzt investiert, hätten in seinen ersten Fonds, würden jetzt vielleicht nochmal überlegen, ja, nehme ich den mit Krypto oder ohne Krypto? Also, ist wirklich äh, nicht zu verstehen, aber gut. Ähm, und das, um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, jetzt ja, bin ich wieder hier ein bisschen im Weg, äh, denkt da sogar drüber nach, noch einen weiteren Fonds aufzulegen und zwar einen mit Nachhaltigkeit, ja, also Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Thema, muss immer irgendwo mitbespielt werden und ja, das wird dann der vierte Fonds, ne? Also, weil es so gut läuft, wird jetzt nur eben noch drei Fonds nachgeschoben. Nicht schlecht, Frank Thelen. Und viel Glück damit. Ich habe nochmal kurz reingeschaut, wie es da von der Kostenseite aussieht. Also der Small and mid Midcap, der wird also 3% Ausgabeaufschlag kosten und 1,8% Verwaltungsentgelt pro Jahr. Und der andere mit dem Ex Krypto, also der praktisch der gleiche wie der, derjenige, wo schon da ist, nur ohne Krypto der kostet auch 1,8%. Ne? Also von der Seite her lohnt es sich vielleicht äh, für ihn, aber ob es für die Anleger sich lohnt, langfristig, wage ich echt zu bezweifeln. Ich meine, bin ja immer so, ich will nicht voreingenommen sein, kann ja gerne zeigen, was er kann. Hat er beim ersten Fonds aber noch nicht geschafft, mich dazu überzeugen und viele andere eben auch nicht. Von daher frage ich mich, wo kommt das Geld her für diese Fonds? <lacht> ja, der James Bond findet es auch nur gruselig, ne? So, okay. Dann noch einen weiteren guten Freund von mir, ähm, der Marc Friedrich, hat jetzt wieder ein neues Video gemacht, ähm, also ich könnte ja im Prinzip nichts anderes machen, wie bei ihm permanent ähm, da irgendwas zu kommentieren und, aber das würde ja fast so aussehen, als hätte ich jetzt da irgendwie wie den den Nachen gefressen an dem, ist ja definitiv nicht so, es gibt doch viele, viele andere, die ähnlich unterwegs sind, die man auch hier und da kritisieren könnte, ähm, tatsächlich ist das jetzt nicht meine, wie Frank Thelen sagen würde, meine Passion, äh, ihn permanent zu kritisieren. Aber ich habe mir trotzdem angesehen, das Video, und er ja, war dann doch wieder auch ziemlich schockiert, was da so gesagt worden ist. Ich meine, bei den Videos wird es ja jetzt konkret. Ne? Er sagt ja jetzt zum Beispiel, wie legt man 100.000 an? Das war ja das Thema von dem Video. Wie legt man 100.000 Euro an? Da wird es jetzt ziemlich konkret. Es gibt halt keine pauschale Antwort, das sagt er ja auch. Aber er versucht dann trotzdem eine Lösung anzubieten und die ist halt wirklich immer extrem dubios, seltsam, also überhaupt nicht irgendwie fundiert. Und da merkt man eben, da ist nicht so viel dahinter. Und ähm, was ihn als Finanzexperten auszeichnen würde in dem Bereich. Und dann sagt er immer wieder, er ist Honorarberater. Ich finde aber keine Zulassung von ihm als Honorarberater. Von daher ist auch das etwas, wo man überprüfen könnte mal oder mal nachsehen könnte, auf welcher Basis berät der denn überhaupt oder wer macht da überhaupt die Beratung. Also Fragen über Fragen. Eine Sache ist mir noch aufgefallen und die will ich euch hier mal zeigen, er schreibt oder er erwähnt sogar im Video dieses Zollfreilager. Ne? Und so als wäre das was, was ganz Tolles, wo man eben seine Edelmetalle einlagern könnte, noch Steuern sparen könnte. Und ich habe da mal auch nachgesehen, ähm, das läuft ja über diese, über diese gleiche Gesellschaft, wie auch der Fonds aufgelegt ist, dieses Solid. Solid-Wertefonds gibt es ja von ihm. Ne? Und da gibt es auch dieses ähm, Lager, dieses Zollfreilager, <lacht> Und da entstehen ja auch Kosten nochmal für die Verwahrung, ist ja auch nicht kostenlos. Ne? Und äh, da sind auch Dinge dabei, wo ich jetzt wieder als naja, so Transparenzfanatiker dann irgendwie wieder denke, wer kontrolliert denn jetzt am Ende, dass da überhaupt was gelagert wird für mich? Ne? Ich meine, immer vom Extremfall ausgehen. Ich will ja niemandem was unterstellen, ne? aber immer der Extremfall. Äh, da könnte ja gar nichts gelagert werden. Ich kriege ein Stück Papier, da ist dein Gold. ne? Das ist eine Frage, die ich jetzt noch nicht so richtig verstehe bei diesen Zollfreilagern. Ich habe da etwas recherchiert, ein paar ganz gute Quellen gefunden, über Zollfreilager generell. Und ähm, da wurde jetzt zum Beispiel hier in Deutschland werden offenbar Waren im Wert von 33 Milliarden in 1147 Zollfreilagern gelagert. Ähm, inwieweit der Wert laut Zollerklärung den Warenwert angemessen darstellt, ist unklar. So, und dann haben wir noch unten, äh, neben einer jährlichen förmlichen Prüfung prüft der Zoll mindestens einmal alle drei Jahre die Bestandsaufzeichnungen eines Zollfreilagers, was sehr wenig ist. Ja. Man ist ja auch ein Aufwand, ne, wenn man die ganzen Lager da jetzt überprüfen will. Aber alles, was nicht ähm, gesetzlich überwacht ist, was irgendwo ähm, außerhalb des, ähm, des regulierten Marktes stattfindet, da muss man alle Fragen stellen, die die einem kommen können. Ja, die, die Waren unterliegen zollamtlicher Überwachung, was aber nicht bedeutet, dass der Zoll in der Praxis immer weiß, wo welche Waren wann sind. Das ist zum Beispiel nicht nachvollziehbar, wenn Waren zu einem oder zwischen zwei, zwei Zollfreilagern transportiert werden. Also Transparenz, die Frage der, der Transparenz drängt sich hier mir auf. <lacht> Zuckerfreie schreibt vermutlich Fonds insgesamt als investierbare Aktien und Co. Kurios. Okay. Du meinst jetzt wahrscheinlich das ähm, vom Mark Friedrich, ähm, nee Quatsch, vom Frank Thelen, ne? die, die Fonds. Dann schreibt der James Bond Aluhu-Träger. Ich weiß nicht auf, auf wann sich das jetzt gerade bezieht. Und der Felix hat er nicht äh, für dieses Jahr den größten Crash aller Zeiten vorher gesagt. Genau, 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 genau. Das hat er gemacht. Und das ist auch gut, dass man sich daran erinnert, äh, dass er das gemacht hat. Äh, denn wenn er denn wirklich dran glauben würde, man, er hofft wahrscheinlich immer noch drauf, dass da was kommt, äh, dann würde er ja niemanden raten, in Aktien zu investieren. Das tut er aber dann eben doch. Beziehungsweise auch in Minenunternehmen äh, und so weiter. Also so richtig glaubt er wohl auch selber nicht mehr dran, dass es dieser große Crash, da jetzt dieses Jahr kommt. Aber naja, er hat ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Wenn er Glück hat, kommt dann noch irgendwas und dann kann er ja sagen, ich habe es gewusst. Okay, das war zum Thema, also auch da würde ich wirklich vorsichtig sein, ähm, was er da so empfiehlt. Erstens mal, ist es wirklich jetzt ähm, eine reine Empfehlung oder bekommt er da auch Geld für? Also es ist auch immer nicht so ganz klar erkennbar, ob es da auch irgendwelche Provisionszahlungen gibt. Von daher ist das immer schwierig einzuschätzen, wie, ja, wie man so eine Empfehlung da äh, bewerten soll. Ja und dann noch als äh, weitere ähm, Sache, die ich jetzt hier im Laufe der Woche an Kommentaren bekommen habe von Mirko. Ich weiß nicht, ob er dabei ist. Doch Mirko ist dabei. Hallo Mirko. Äh, du hast mir da ja was geschickt und ich bin immer sehr dankbar für diese Hinweise weil ich mir das dann gerne etwas genauer anschaue. Ne? Und äh, er hat jetzt hier bei mir was geschickt vom VOW-Krypto, noch nie gehört, ne? Daisy-Krypto, das Erste, was ich da auch gesehen habe, war auch wieder ne? eher seltsam, dass ne? also man denkt, was ist das jetzt genau? Die Frage ist halt, wie stark soll ich mich darauf konzentrieren? Ich habe jetzt äh, vor kurzem eine Doku gesehen im Fernsehen, da hat ja auch vorhin der jemand in der Telegram-Gruppe nochmal äh, was dazu geschrieben, Genau das habe ich im Moment auf dem, auf dem Schirm. Genau da will ich auch demnächst was dazu machen. Ich gucke mal schnell, ob ich das gerade schnell finde. <lacht> da ist eine Doku gelaufen, ARD oder ZDF, über schnell reich werden oder generell reich werden mit, mit irgendwelchen Dingen im Internet. Und da wurde jemand gezeigt, der da für so ein multilevel level marketing system im Bereich von Krypto ähm, eben tätig ist und der da eben zu sehr großem Reichtum offenbar kommt, was beim Multilevel marketing natürlich möglich ist, wenn man entsprechend hoch in der Hierarchie steht, kann man da, da ist es ja, kann man da äh, ganz gut auch Geld verdienen, ne, auf Kosten von anderen eben, ne, die auch da mehr einbezahlen. Ich mache euch gerade mal den Link hier rein. Das ist die Doku, die ist gut gemacht, die ist auch unterhaltsam, aber ich kritisiere eine Sache daran. Und zwar, dass man aus, diesem, ja, aus dieser Person, die eben dieses multilevel marketing system betreibt, läuft der Stream eigentlich noch? Weil ich habe jetzt hier gerade, sehe ich mich gerade etwas eingefroren hier. <lacht> ähm, ja, wurde eigentlich praktisch so eine Heldengeschichte gemacht. Ja? Vom, vom Tellerwächer zum Millionär. Man hat ihn also dokumentiert, wie er... Ähm, praktisch Karriere macht in diesem Multilevel-Marketing-System. Es geht um irgendeinen Coin und das ist mehr oder weniger Werbung für die gewesen. Ne? Und dann habe ich da etwas mehr, mehr recherchiert noch und habe da eben gesehen, dass da ziemlich viele Leute in diesem System mit drin sind und sich eben wahrscheinlich die dollsten Sachen erhoffen, also eben dieser, dieser Reichtum, ja, dieses äh, Leben in finanzieller Freiheit. Ne? Und deswegen möchte ich das gerne mal aufgreifen und da mal auch wieder ohne Vorbehalte, einfach mal drauf zu schauen, euch so ein paar Dinge mal zu zeigen, die ich wichtig finde, die man unbedingt beachten müsste, wenn man bevor man da sich engagiert und andere damit hineinzieht. Das ist immer das Problem. Man zieht ja auch andere aus seinem Umfeld dann da rein und man selbst davon überzeugt ist. Ich bin, ich bin der Meinung, viele sind wirklich davon überzeugt, weil sie die Risiken nicht erkennen und die ziehen dann viele in ihrem Umfeld da rein. Familie, Freunde, was auch immer. Und am Ende. Ja, steht man eben vor einem Scherbenhaufen und hat dann eben noch sein gesamtes Umfeld verbrannt. Ja, der James Bond schreibt dann noch, das ist ähnlich wie bei Bundesbank. Wissen wir eigentlich, ob die 3.300 Tonnen Gold der BAD tatsächlich insgesamt noch existieren? Ja gut, aber immer die Frage, wer garantiert mir was? Ja, wie vertrauenswürdig ist derjenige? Wenn ich jetzt an sowas nicht mehr glaube, dann kann ich ja gar nichts mehr glauben. Ne? Also irgendwo muss man halt überlegen, wer gibt mir da ein Versprechen, wie vertrauenswürdig ist der, wie... Stark reguliert wird der, ich muss mich auf irgendjemanden verlassen können, sonst muss ich mir das überall vor Ort anschauen. Und das kann ich ja auch nicht tun, ne, tatsächlich. Und der Hartmut, auch Zolllager unterliegen in Deutschland der Inventurpflicht. Es kontrolliert dort also nicht nur der Zoll. Du meinst, da kontrolliert dann noch eine, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ne, eventuell. Okay, da müsste man eben am Vorfeld aber auch sehen, ähm, wie diese Kontrolle aussieht, wie ich mich als, als Anleger da absichern kann, dass das ordnungsgemäß läuft. Aber da hätte ich gerne im Vorfeld eben dann die Information schon. Aber der Fritz meint, okay, es läuft von mir, also es läuft äh, technisch, das ist gut. Und der James Bond schreibt, typisches Schneeballsystem. Schneeballsystem und Multilevel-Marketing ist eine sehr, feine ähm, Linie, die da verläuft, das Multilevel-Marketing-System ist kein Schneeballsystem, ne, weil es gibt ein Produkt. Es gibt ein Produkt, das man verkauft. Das ist der Unterschied zum Schneeballsystem. Weil beim Schneeballsystem ist da nichts. Da geht es nur darum, dass das eben wächst, ja, dass, das, dass da neues Geld reinfließt. Und das ist der feine Unterschied zum Multilevel-Marketing. Und da das so eine feine Linie ist, muss man immer aufpassen, dass man da äh, nicht ähm, was Falsches behauptet, weil das eben auch, äh, ja, da kann man auch ähm, andere dann dafür anzeigen, dass sie da praktisch äh, etwas behauptet haben, was nicht stimmt. Und der Namensänderung war ja wohl Teil 1 von 3, die anderen 2 gibt es anscheinend noch nicht. Meinst du ist vom äh, Marc Friedrich oder was? Auf jeden Fall hat er noch, hat der mehr Videos gemacht zum Thema, wie lege ich halt Geld an. Ne? Okay, kommen wir mal weiter hier. Noch eine Sache aus dem aktuellen Bereich. Äh, ich kriege im Moment dauernd Werbung Egal, wo ich mich da aufhalte, ist das war Instagram oder ähm, das war auch mit Anzeigen, die geschaltet werden. Wie gesagt, ich bin ja da auch immer ganz klares Opfer von dieser Werbung, weil klar ist, dass ich mich für Finanzthemen interessiere. Und dieser Finanzkongress findet da demnächst statt. Und mir ist halt nur aufgefallen, dass da einige der Leute, die da so gezeigt werden, diese Keynote-Speaker oder hier, bei ihm hier, ne, dass er offenbar zur Finanzelite gehört, sehe ich absolut nicht so, ne, sondern äh, eher so der Bereich, wo ich sage, hm, ich weiß nicht so, ob das immer so seriös abläuft. Ne? Ähm, von daher ist das äh, für mich nicht die Finanzelite, die sich da trifft. Äh, einige kenne ich auch nicht, muss ich jetzt fairerweise sagen. Ne? Also ich meine, ihn hier kenne ich natürlich, den Blocktrainer, der ähm, ja praktisch den Bitcoin ja als das Ultimative ansieht. Äh, aber hier schon beim... Das ist der Investmentpunk, da bin ich schon äh, sehr skeptisch. Und von den drei da, die auch offenbar Teil dieser Speaker sind, sind mir da im Prinzip die drei auch schon eher negativ aufgefallen. Ne? Also hier äh, irgendwelche Werbung für Aktien, die am Ende dann wo er verkauft als die absoluten heißen Tipps. Eher hier mit ziemlich dubiosen äh, Vorhersagen bezüglich von äh, Währungen, vom digitalen Euro, definitive Falschaussagen. Und eher hier mit irgendwelchen Trading-Kramen, wo ich sage, auch das ist ähm, eher Bereich dubios. Aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass da dieser Finanzkongress stattfinden soll und dass die eben da im Moment auch viel Werbung machen. Äh, James Bond schreibt, der Verdienst liegt aber in der Mitgliederwerbung. Ja genau, richtig. Wenn man bei Marketing, bei Multilevel-Marketing es so was bringen will, ist das Produkt verkaufen, naja, auch schön und gut, aber... Der Hebel liegt da im Anwerben von Leuten und dann werben die wiederum welche an. Ne? Man hat da so eine Ablei, so nennt sich das, Leute, die über mir sind, die alle mitverdienen dann. Und irgendwo kommt das Geld ja her. Es ist ja keine wundersame Geldvermehrung. Ne? Also das ist das Problem, dass man das äh, ja nicht irgendwo äh, hinbekommt, dass das Geld aus dem Nichts entsteht. Irgendwo kommt es ja immer her und deswegen äh, sind diese Systeme, wenn sie auf Sand gebaut sind, ja irgendwann zum Scheitern verurteilt. Namensänderung, ja, von der PLC-Doku. ne Also PLC irgendwas kreuen. <lacht> Produkt ist nur vorgeschoben, ja, in vielen Fällen. Ne? Es gibt auch mal Ausnahmen. Arbitrage, Folge 2 ist in der ARD-Mediathek. Der Link ist zu lang, um ihn hier zu posten. Okay, <lacht> Folge 2 ähm, zum gleichen Thema. Wahrscheinlich ist es ein anderes Thema dann. Und Namensänderung, ja, eigentlich ein Produkt, was nicht wirklich existiert. DVAG, äh, ja, genau, ist auch so eine, ist ein Strukturvertrieb, wo man sagt, ähm, verdienen auch verschiedene Ebenen da nochmal mit. Deswegen ist man ja auch so sehr daran interessiert, andere damit reinzuziehen. Sonst würde man sich ja auch einen Konkurrent praktisch ähm, reinholen, ne, der einem vielleicht Kunden wegschnappt. Deswegen ist das ja auch dann eher interessant für die, jemand reinzuholen, weil sie dann auch an dem mitverdienen in Zukunft. Ne? Das ist das... Ähm das Problem an der Sache, also irgendwo auch der, der Fehlanreiz letztlich und am Ende zahlt der Kunde halt die Zeche, ne? das, das ist klar. Was bei der DVRG oder MLP, ähm, gibt es ja verschiedene Vertriebsstrukturen, ist es ja nie günstig für den Kunden, weil so viele an Provisionen ja noch verdienen wollen, dass es ja nicht günstig sein kann. Wann kommt der Bericht von der Podiumsteilnahme mit dem Vorstand Bundesbank zum Thema digitaler Euro? Ja, was, was für ein Bericht? Ich habe an, dem, an der Diskussion teilgenommen und habe die ähm, Interessen des Verbraucherschutzes vorgetragen und ich habe auch jetzt einen Blogartikel dazu geschrieben und da ist mehr oder weniger das drin, was, was man eben auch gerne hätte ähm, aus Sicht des Verbraucherschutzes, was aber auch die Bürger am liebsten hätten, ist Anonymität, äh, Privacy, ne, also Datenschutz. Das wird man so gut es geht darstellen können. Äh, können technisch auch, <lacht> äh, aber es wird eben nicht wie Bargeld sein. Ne? Das ist ja auch praktisch nur eine Ergänzung zum Bargeld. Aber das ist ja nicht das Thema von heute. Definitiv wird das noch immer interessanter im Laufe der Zeit. Im Moment ist der digitale Euro noch in der Versuchsphase, in der Entwicklungsphase. Und daher ist jeder, der jetzt im Vorfeld sich so weit aus dem Fenster lehnt und sagt, das und das passiert, äh, der ist schon mal per se in dem Moment unseriös, weil er es eben nicht wissen kann, aber er ist als Wahrheit darstellt. Und das ist das, was man eben kritisieren muss, dass da viel an Fehlinformationen läuft. Ja, die Seite Wall of Shame ist jetzt mittlerweile geschaltet bei mir auf der Internetseite. Äh, kann man jederzeit hier abrufen. Ne? Das, ist die, das ist der Link dazu. Und äh, da ist auch eine Möglichkeit, ein Formular, wo man eben äh, seine Vorschläge machen kann für neue Mitglieder der Wall of Shame. Äh, ist ja Gedacht für berühmte Persönlichkeiten, ja, die einfach mit ihrem Namen Werbung für was machen, was sie lieber nicht machen sollten, weil es eben ähm, Glücksspiel ist oder unseriöses Trading oder irgendwas, wo die Leute eher schädigt äh, und da finde ich ist ein Platz auf der Wall of Shame nicht, nicht mehr wie ähm, gerechtfertigt. Danke Namensänderung, danke, danke, danke. Okay, aber ich, was heißt immer besser, ich muss gucken, dass ich auch zu meinem eigentlichen Thema noch komme. Das ist, ich dachte mir schon, dass es heute wieder relativ viel ist. Ich habe auch schon ein paar Themen genommen für das nächste Mal, weil ich das heute definitiv nicht mehr unterbringe. Ähm, Thema äh, Aktien für die Altersvorsorge. Wir haben ja da im Moment so ein bisschen, äh, ja, wir, wir haben da so ein Umdenken, glaube ich. Es gibt ja jetzt mittlerweile zumindest. Äh, das Bestreben, da einen eigenen Fonds aufzubauen, ähnlich wie es eben dieser norwegische Staatsfonds vielleicht ist. Gut, kapitalisiert man da noch nicht so wirklich hoch, aber es ist, geht die vielleicht in die richtige Richtung. Und jetzt ist es so, dass eben eine Fokusgruppe startet zum Thema private Altersvorsorge, die bis Sommer Vorschläge machen soll, um die staatlich geförderte Riester-Rente zu verbessern und zu ergänzen. Ja. Und das ist ja absolut hoch notwendig dass beim Riester was verändert wird. Weil ich kenne so viele Leute, die Riester-Anlagen haben, die die gemacht haben, weil das ja auch damals von jeder Seite aus empfohlen worden ist, ne? auch von staatlicher Seite. Und die jetzt teilweise in Produkten drin sitzen, die wirklich viel zu teuer sind, mit denen man nicht wirklich was für die Altersvorsorge machen kann. Und dann ist ja immer die Frage, ja, ist das Riester ähm, kompletter Murks oder ist es irgendwo zwischendrin? Ist das so ein Mittelding vielleicht? Äh, und darum soll es jetzt mal gehen. Und ich zeige euch jetzt mal noch äh, so ein paar Folien und dann zeige ich euch mal meine Kalkulation zum Riester. Also ich habe sie mal ultimative Kalkulation genannt, weil ich sage, die sagt jetzt auch wirklich ganz klar was aus. Losgelöst vom Produkt, es gibt ja verschiedene Produktmöglichkeiten. <lacht> Fritz schreibt, gab es schon Resonanz auf, auf die Wall of Shame? Also was heißt Resonanz? Ähm, nicht direkt äh, Resonanz, also... Es gab schon ein bisschen Resonanz, so von wegen, äh, hoffentlich komme ich da nicht mal drauf. Ähm, ich will nochmal klarstellen, ich will da niemanden diffamieren damit äh, und auch wirklich nur Leute da drauf nehmen, die eine gewisse Berühmtheit haben, die es eigentlich besser wissen sollten oder die sich im Prinzip mit ihrem Namen äh, da nicht so verkaufen sollten. Äh, ne, beispielsweise jetzt große Fußballvereine oder die, die sollten einfach nicht für Trading-Werbung machen, ne, weil viele junge Leute, äh, Jugendliche, Kinder, die sehen das dann und meinen, das wäre irgendwas Sinnvolles. Ne. Das meine ich eigentlich damit, dass man da etwas, dass man da aufpassen sollte. Ne. Und ich will niemand, ähm, zum Beispiel kam die Meldung, ja Frank Thelen oder was, ne, oder jetzt, jetzt Marc Friedrich, das ist für mich jetzt nicht das Gleiche, wie wenn ich jetzt für Glück spiele als berühmter Persönlichkeit. Das sind ja keine, für mich keine berühmten Leute. Fangt Thelen vielleicht schon. Gut, der macht einen eigenen Fonds. Vielleicht macht das ja auch mit bestem Gewissen, mit bestem Wissen und Gewissen. Äh, aber es läuft halt noch nicht so rund. Aber man kann dem ja jetzt nicht vorwerfen, dass er jetzt die Leute hinters Licht führt oder da irgendwas macht, was äh, unseriös wäre. Ne? Er, macht, er macht das, was, was man machen darf. Einen Fonds auflegen und... Zu glauben, man wäre besser wie der Markt am Ende, darf er probieren, darf er machen, ist jetzt nicht verwerflich in dem Sinne. deswegen gehört der nicht auf die Wall of Shame in dem Moment. Oder Hausbesuch vom Kiefer. Vom Kiefer sah, also der kümmert sich wahrscheinlich am allerwenigsten um mich. Ne? Also der hat da wahrscheinlich kein Problem. Es gibt ja auch schon einen Deutschlandfonds, schreibt jetzt der James Bond, namens Kenfo. Das Konstrukt als Managementverwaltung könnte man auch für die Aktienrente verwenden. Das soll ja auch gemacht werden, dass da so eine eigene Abteilung entsteht, die dann eben das Geld anlegt für uns. Ich frage mich halt nur, wie wird es jetzt für den Einzelnen zum Vorteil, wenn da jetzt Geld angelegt wird? Ähm jetzt muss ja für jeden Einzelnen auch irgendeinen greifbaren Nutzen ergeben. Ne? Also jetzt, man hat vielleicht noch 10, 20, 30 Jahre bis zur Rente. Inwiefern verbessert das jetzt die Situation der Menschen, ne? wenn da so ein eigener Fonds aufgelegt wird? Was hat jeder Einzelne dann davon? Ne? Das ist ja die Frage, die noch nicht ganz geklärt ist für mich. Beim Riester ist ja so, es hat ja ein eigenes Riesterkonto dann. Das heißt, das ist ja nur für mich. Und das äh, sollte ja mir ganz persönlichen Nutzen bringen. Und darum geht. Und da, da sind wir einfach äh, noch nicht gut genug, das wird also für viele eben keine große Verbesserung sein, wenn sie ihren eigenen Riester-Vertrag irgendwann mal dann in die Auszahlphase bringen. Zunächst habe ich mal geschaut, was sind Vor- was sind Nachteile, also auch wieder völlig vollkommen objektiv, was, sind, was spricht für Riester? Ja, hohe Zulagen, klar, ne, das ist schon gut. 300 Euro pro Kind, äh, wenn ich ein paar Kinder habe. Bei mir ist es tatsächlich so. Bei vier Kindern ne, kommt da ein bisschen was zusammen, für wenig Einzahlung. Deswegen hat die Frau ja auch einen riester kleinen. Aber ich bin Tatsächlich nicht wirklich zufrieden mit dem. Es gibt mögliche Steuervorteile, äh, weil man da eben diese Einzahlung in Riester eben steuerlich auch ansetzen kann. Äh, wir haben in der Ansparphase günstige Indexfonds möglich tatsächlich, aber nur wirklich bei nur einem Anbieter im Moment. Ähm, und der hat in der Vergangenheit ziemlich versagt mit der äh, Umschichterei. Anbieterwechsel sind möglich, das ist ein großer Vorteil, finde ich. Also ich kann eben von einem teuren Vertrag in einen günstigeren Vertrag wechseln, ohne dass da jetzt Zulage verloren geht. <lacht> ähm, und in der Theorie, nur in der Theorie, könnte ich auch für die Ansparphase meinen Vertragspartner wechseln. Also nehmen wir an, ich habe jetzt in der Ansparphase, nehme ich jetzt die Union Investment mit uniprofi Rente und für die Auszahlphase dürfte ich dann theoretisch zur Allianz wechseln. Ist also theoretisch so vorgesehen. Nur die Allianz sagt sich oder alle sagen sich, nee, da haben wir keine Lust drauf. Ne? Also für die Auszahlphase bieten wir da nichts an, sodass das de facto keine Option ist. Hat man sich so gedacht, aber es funktioniert eben nicht. Äh, und ich kann das Kapital komplett entnehmen für Wohnriesterverwendung, verwendung Das heißt also für Entschuldung des eigenen Wohneigentums oder auch fürs altersgerechte Umbauen dürfte ich meinen Riester-Kapital. Unschädlich komplett entnehmen, muss dann aber, und das ist immer das Komplizierte an dem Ganzen, muss dann aber auch ähm, nachgelagert besteuert werden. Das heißt, die Entnahme wird in ein fiktives Wohnförderkonto eingezahlt und mit zwei Prozent verzinst und irgendwann wird es dann fiktiv wieder aufgelöst und ich muss dann eben daraus eine Steuer bezahlen. Der Reini hier schreibt, wenn ich meinen Riester kündigen sollte, werden die Steuerersparnisse der ganzen Jahre eins zu eins belastet oder wird einfach die dann ausgezahlte Restsumme für das Auszahlungsjahr steuerpflichtig? Nee, nee, du musst also deine Steuervorteile, die du in den letzten Jahren hattest, die werden dir da wieder äh, abgezogen. Ne? Die werden praktisch wieder belastet vom Finanzamt. Ganz klar. Und das kann natürlich bei einigen relativ viel sein. Das ist auch immer nicht so ganz klar, wie viel es ist. Die Zulagen sind ja klar, die ich bekommen habe. Die habe ich immer auf meiner, auf meiner Standbeteiligung stehen. Aber die Steuervorteile in all den Jahren, die sind nie so 100% greifbar. Da muss ich praktisch meine Steuerbescheide durchschauen, um das äh, in Summe zu erfassen. Von daher, das sollte man schon auf dem Schirm haben. Also die Nachteile, klar, ne? viele Verträge mit sehr hohen Kosten, äh, überstürzte Umschichtungen aufgrund von Kapitalgarantien. Ne? Das ist das, was ich eben sagte. Da haben viele schon in den un möglichsten Momenten sind sie aus dem Aktienmarkt wieder raus, ähm, im, auf dem Tiefpunkt fast ganz genau und da haben dann praktisch die gesamte Erholung verpasst, das wird oft gemacht, weil es eben diese Garantie gibt, man hat ja immer die Garantie, dass das eingezahlte Kapital und die Zulagen zum Ende der Laufzeit, die müssen verfügbar sein, die müssen da sein, die dürfen nicht verloren gehen, von daher äh, sind die Anbieter da ziemlich ängstlich und schichten relativ frühzeitig aus dem Aktienmarkt wieder um, wenn sie denn überhaupt am Aktienmarkt investieren. Nachgelagerte Besteuerung, das heißt, die Rente muss ich voll versteuern. Ja, das Wohnförderkonto bei Wohnriester kann eben auch irgendwie kompliziert sein. Das ist auch sowas Bürokratisches, wo man am Ende dann vielleicht längst vergessen hat. Da muss man im Alter dann plötzlich noch eine hohe Steuer zahlen, weil man irgendwann mal das Geld für, ähm, für, den, für die Entschuldung oder für, das, für den Kauf einer Immobilie verwendet hat. Ja, die meisten Verträge sind nicht renditestark. Das ist ein entscheidendes Problem. Und die Rente wird auf die Grundsicherung angerechnet wenn diese über dem Freibetrag liegt, von derzeit 251 Euro. Also das Problem ist ein bisschen entschärft worden, weil vorher war das ja nicht so. Jetzt hat es einen Freibetrag gegeben von 251 Euro. Das heißt, bis dahin wird eben die Riester-Rente nicht angerechnet auf meine Grundsicherung. Aber naja, so viele, die Grundsicherung bekommen und auch noch einen hohen Riester haben, gibt es wahrscheinlich äh, nicht realistisch betrachtet. Hm. Ja, okay, nee, aber das ist mal so als vorab, ne? so die Vor- und Nachteile von Riester. Ähm, jetzt habe ich hier ein paar äh, konkrete äh, Aussagen aus der Telegram-Gruppe. Ne? Also vielleicht denke ich jetzt mal gerade dran bei der Gelegenheit, ich schicke euch jetzt hier einen Link für jeden, der Interesse hat, ähm, in die Telegram-Gruppe hineinzukommen und zwar direkt in die Diskussionsgruppe, da denke ich mir, kann ich euch einfach mal jetzt den Link hier reinschicken. Ähm, wenn ich jetzt noch rausfinde, wie es funktioniert. Ah, hier. Ähm, Mitglieder und dann per Link einladen. Da habe ich jetzt einen Link, der geht direkt in die Diskussionsgruppe. Ich denke, jeder, der hier jetzt live zuhört, der ist vielleicht auch interessiert daran. Und äh, der jetzt über den Link reinkommt, muss ich auch nicht aussortieren, weil er ja kein Bot ist, ja, also kein Chatbot, sondern ein realer Mensch und der darf gerne in die Gruppe kommen. Wir haben da so eine Regelung, dass man eben ja nicht nur Links posten soll, äh, wenn man einen Link postet, immer ein bisschen mit Kommentierung dabei, damit man auch weiß, ja, warum soll ich jetzt mir diesen Link an ansehen? Natürlich respektvoller Umgang und so weiter, ne? Da freuen wir uns über jeden, der da uns was beitragen kann in Zukunft. Und das ist eine Aussage aus der telegram Gruppe. Meine Frau hat auch einen Riester-Vertrag bei Union Investment, der in einen Aktienfonds einspart. Sie arbeitet nur Teilzeit und bezahlt 480 Euro jährlich und bekommt 475 Euro Zuschüsse. Ist ja nicht schlecht, ne? Erstmal. Und hoffentlich ein bisschen Rendite über den Fonds. So schlecht finde ich das Package jetzt nicht. ne? Ist auch tatsächlich in der Ansparphase teilweise super interessant. <lacht> bei mir lohnt sich das nicht, weil die 4% vom Vorjahresbrutto wesentlich mehr sind und ich auch keinen Kinderbonus bekäme. Kann man ja auch so pauschal nicht sagen da man das Geld besser in ETFs anlegt. Also wie gesagt, man kann auch in ETFs anlegen, ne, bei diesem, ähm, wie nennen sich das nochmal von Weltsparen gibt, es so Weltinvest, äh, das ist eine Riester-Variante, wo man in ETFs investieren kann. Ich glaube, die einzige, die es gibt. Aber auch die kann man nicht mehr uneingeschränkt empfehlen, weil die halt auch ähm, einfach mal da eingreifen und praktisch das Geld aus dem Aktienmarkt umschichten und dann ist man äh, bei einer Erholung nicht mehr dabei. Das passiert beim Corona-Crash. Haben die vorher, die im Tiefpunkt haben sie alles wieder umgeschichtet aus dem Aktienmarkt raus. Also ganz, ganz ärgerlich für viele Anleger. Äh, der Felix schreibt: Stichwort nicht rendite stark. Welche Rendite einschließlich der Zulagen und der Steuervorteile würdest du bei einem fondbasierten Vertrag für angemessen halten? Ähm, also, ich würde sagen, und ich habe noch ein Beispiel dabei: Ich würde mich bei solchen Verträgen über eine Rendite, Nachkostenrendite von 2, 3 Prozent. Äh, schon sehr freuen und mit einem großen Vorteil bringen, weil die 2-3% Nachkosten äh, würden jeden Riester-Vertrag interessanter machen. Und ähm, das ist schon anspruchsvoll, weil man müssen ja, wenn man jetzt die Marktrendite sieht, die vielleicht 4-5-6% hat, <lacht> noch die Kosten halt abziehen. Und dann hätten wir aber dann noch eine ganz gute Nachkostenrendite. ETF Riester von Racen, ne? Genau, die racen Riester Früher war das Ferries da, haben die Namen manchmal geändert. Das war eigentlich so der Anbieter, der hat mir noch am besten gefallen. Der Aro, bei meiner Frau auch sehr ähnlich. Wenig Einlage und Zuschüsse für zwei Kinder, Vertrag bei der Nürnberger. Okay, also die, die ähm, Zahlungsphase, die Ansparphase sieht dann gut aus. Vor allen Dingen, was die Förderquote angeht. Aber wir kommen gleich noch etwas im Detail dazu. Ähm, der nächste schreibt aber, dann schließe ich mich an, meine Frau hat ihren Riestervertrag in Teilzeit mit Kinderbonus bei der VGH abgeschlossen gehabt, nun sind die Kinder erwachsen und sie arbeitet wieder mehr Stunden. Da rechnet sich inzwischen der Vertrag ohne die Zuschüsse bei 4% Beiträgen genauso wenig wie bei mir. Naja, es kommt halt darauf an, wie man, wie man einzahlt, ne? also auch ohne Kinderzulage könnte ich ja ETF-Sparen machen, ja, hätte den Vorteil, dass eben auch bei Umschichtung keine Steuer anfällt und dass ich halt die äh, Steuervorteile habe. Das heißt, das kann durchaus auch ohne Kinderbonus interessant dann sein. So, da oh ja, kommt ein größerer Beitrag. Und das ist auch das konkrete Beispiel, das ich habe. Ne? Also hier ein ähm, Riesevertrag bei der DWS. Ne? Und ähm, da haben wir jetzt ein paar Details noch gleich dazu. Aber um das kurz zu machen, er hat sich das ausgerechnet und hat gemeint, es lohnt sich für ihn nicht, und der hat den Vertrag dann auch gekündigt. So, jetzt kommen wir mal zu meiner Kalkulation und dann schauen wir uns auch noch, beziehungsweise, wartet, das wollen wir uns noch mal ganz kurz noch genauer anschauen. So, weil er hat sich nämlich hier sehr viel Mühe gemacht. Jetzt gucke ich mal noch kurz in den Chat. <lacht> habe einen Uralvertrag von 2005, schreibt Reini. Klassische Rentenversicherung. Da ich immer den maximalen Steuersatz gezahlt habe, hatte ich immer einen starken Steuereffekt. Ich werde ihn maximal ruhen lassen. Ja, genau. Also das kann man ja auch tun. Gut, er hat laufende Kosten. Ne? Das heißt, da die, die Kosten dann eben schon. Wenn man ihn ja eh nur ruhen lässt, könnte man auch äh, vielleicht gucken, ob man einen günstigeren Vertragspartner äh, findet. Ich weiß nicht, wie teuer der Vertrag vielleicht ist jetzt laufen, an laufenden Kosten, sodass eben möglichst wenig von der Rendite da weggeknabbert wird. Uni Profi Rente Select empfiehlt Finanztipp. Hm. Also ich zeige euch mal gleich, warum im Moment eigentlich nichts wirklich empfehlenswert ist. Und der Namensänderung, frage mich auch, ob kündigen und voraussichtlich ca. 7% in ETFs mehr Sinn macht, als das Geld in Riester zu lassen. Zulagen muss ich dann halt zurückzahlen, ja und eventuell halt Steuervorteile. Also das hier war jetzt die äh, DWS und da wurde in zwei Fonds immer äh, eingezahlt und er hat das hier in äh, Portfolio Performance sehr akribisch ähm, alles notiert, was da eingezahlt worden ist, wie hoch die Kosten waren. Und dann schreibt er jetzt hier, die erste Überraschung waren für mich die hohen Gebühren. Von jeder Einzahlung der monatlichen 132 Euro gingen erst einmal 26,95 Euro als Gebühr an die Bank. Das ging so bis November 2012. Jedes Jahr im Dezember werden zusätzlich 15,40 Euro als Jahresgebühr von, vom Portfolio abgebucht. So, Die DWS kauft dann für die verbliebenen 105,05 Euro den DWS Vorsorge Dachfonds Premium und tut dann nach eigenem Gutdünken und das das stört mich auch, wenn es da, da nicht wirklich einen klar nachvollziehbaren Plan gibt, äh, diese Anteile verkaufen und andere Fonds kaufen. Denke auch daran, verdient erst einmal der, der, der DWS. Ne? Also wir sehen hier jetzt, ähm, gekauft wird also der DWS-Vorsorge-Dachfonds Premium oder eben der DWS-Vorsorge-Rentenfonds ähm, 15 Jahre. Ne? Da sind also Anleihen drin, die so 15 Jahre laufen. <lacht> äh vielleicht hier ein bisschen groß, so Moment. Ups. Ja. Okay. Ähm, also Einzahlung hat er insgesamt 29.075 Euro. Und da sind schon die Zulagen damit drin. Kurserfolge 4.642 und direkte Gebühren 2.122 Euro. Das ist natürlich viel zu viel. In dem Fall, sodass man ganz klar sagen kann, äh, das wird da nichts. Außerdem muss man auch sagen, die Fonds, die hier verwendet worden sind, ich nehme an, das war jetzt der hier, DWS-Vorsorge-Premium, der kostet 1,74% an laufenden Kosten. Und wenn man die Performance sich hier mal ansieht, das war ja auch nichts. Ne? Das, äh, das liegt halt auch daran, dass das jetzt kein klassischer Aktienfonds ist, sondern ein Mischfonds. Und der andere Fonds, in den er da investiert hat, das ist dieser Rentenfonds mit 15-jähriger Laufzeit. Und man kann sich halt gut vorstellen, wie der abgeschmiert ist jetzt. Ne? Hier sieht man jetzt hier aufgrund von der ähm, Zinserhöhung, die, die wir am Markt hatten. Ne? Und vorher war es halt so, naja gut, der hat zumindest etwas Rendite gebracht. Aber unterm Strich ist es halt so, dass man mit den zwei Fonds sicherlich äh, keinen großen Beitrag zur Altersvorsorge leisten kann. Aber jetzt passt mal auf, was ich euch jetzt hier mal noch zeige. Jetzt kann auch gerne jeder ähm, sagen, wenn er meint, dass da was falsch ist, ähm, gerne auf mich zukommen und mir da äh, zurufen, dass da irgendwas falsch gerechnet ist. Ich mache das mal noch ein bisschen größer. So, 150 gehen auch. Ne? So, okay. Also, pass mal auf. Ich habe jetzt hier Folgendes gerechnet. Mal kurz in den Chat gucken. Einen klaren, nachvollziehbaren Plan für Umschichtung gibt es bei der DWS definitiv nicht, schreibt Felix. Okay, aber das ist das, was ich halt meine. Ne? Ich will mich nicht auf irgendwelche Entscheidungen von, von einem Vormanager da verlassen, der vielleicht irgendwie jetzt das Gefühl hat, er müsste jetzt aussteigen aus dem Aktienmarkt, sondern ich will eigentlich einen klaren Plan haben. Es ist ein Problem, dass wir die Garantie haben, ne? weil die Garantie führt dazu, dass man ab einer gewissen Restlaufzeit eben sehr vorsichtig agieren muss. Ist auch okay, man ist ja auch richtig. Nur die Anbieter übertreiben es halt. Ne? Und es gibt Lebenszyklusmodell, was eigentlich auch bei Raisin so gemacht ist. Also es gibt ein Lebenszyklusmodell, wo nach Restlaufzeit eben die Aktienquote planmäßig sinkt. Ist ja auch vollkommen okay. Nur man hat das eben auch, oder man darf das auch übersteuern von Raisin aus, was ja auch passiert ist. Das heißt, die haben jetzt gemeint, bei dem großen Knick, den wir hatten durch Corona, wir müssen jetzt aus dem Aktienmarkt aussteigen und damit haben die für mich das Produkt auch unglaubwürdig gemacht, weil äh, die haben halt alles gemacht, was, was falsch ist in dem Moment und haben halt auch die komplette Erholung äh, verpasst, haben sehr viel Geld ihrer Anleger damit auch verbrannt, ja, die, das fehlt jetzt in der Altersvorsorge und damit sind die für mich auch nicht mehr empfehlenswert. Ja, Felix schreibt der DWS, den Absturz der langlaufenden Rentenfonds vorzuwerfen, finde ich dagegen nicht so fair. Das betraf den gesamten Markt. Ja, richtig. Ja, nee, es war auch kein Vorwurf. Ne? War nur so, dass es klar ist, dass der 15-jährige Rentenfonds eben auch besonders sensibel reagiert auf diese ähm, Zinsanhebungen. Ich denke, dass der eigentliche Renditetreiber aus dem Mischfonds hätte kommen sollen und der war aber relativ schwach aufgestellt. Ich denke, ein 15-jähriger Rentenfonds zu nehmen, wenn man noch wenn man 15 Jahre Restlaufzeit hat bis zur, bis zur Rente, ist zwar logisch, aber bei 15 Jahren Restlaufzeit sollte ich ja eher aktienlastiger noch investieren, weil bei 15 Jahren ist die Chance-Risikoprofil ja sehr, sehr gut für den Aktienmarkt. Also da sollte man definitiv nicht aus dem Aktienmarkt komplett rausgehen, bei 15 Jahren Restlaufzeit. Von daher hat der Fonds mit der langen Restlaufzeit eigentlich dann nichts verloren in so einem Riester-Konstrukt wenn du mir da recht geben würdest. Ne? Also deswegen doch etwas Kritik an diesem Fonds, den man in dem Moment eigentlich nicht in einem Riester-Portfolio gebrauchen kann. So, aber jetzt zeig ich zeige euch mal hier, wie meine einfache Kalkulation aussieht. Ich brauche da jetzt gar kein Produkt, gar nicht, sondern ich gehe einfach davon aus, im Moment ist der Riester, wie er ist. Und da ist es halt so, dass ich ähm, eben garantiert bekomme, was ich einzahle und was ich an Zulagen bekomme. Diese Kalkulation hat jetzt eine Person, die 50.000 Euro Jahreseinkommen hat im Visier und ein Kind, das nach 2008 geboren worden ist. Derjenige ist jetzt 30 Jahre alt und spart bis zum 67. Lebensjahr. Gut, der könnte schon früher angefangen haben, hat er aber jetzt nicht. Ähm, hat eine Laufzeit von 37 Jahren ja, und hat einen Rentenfaktor von 28 Euro. Das ist meiner Meinung nach ein sehr realistischer Rentenfaktor. Die sind teilweise ja viel schlechter gibt doch welche, die sind besser. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr wisst, wie hoch euer Rentenfaktor ist, wenn ihr einen riester habt. Aber der Rentenfaktor ist ganz, ganz wichtig, weil daraus ja die Rente errechnet wird. So, und wenn der halt schlecht ist und ich habe eine tolle Ansparphase, dann bringt mir das halt nichts, weil dieser Rentenfaktor mir alles zerhagelt. Ne? Ich muss ja die Rente nehmen beim Riester. Deswegen ist der Rentenfaktor so entscheidend. Es gibt auch Verträge, wo der noch gar nicht feststeht. Ne? Das heißt, da könnte man jetzt sagen, ja, ich habe die Chance, dass der auch recht gut wird. Aber ich habe eben auch die, die Ungewissheit, äh, wie hoch meine Rente sein wird am Ende. Ne? Reinig schreibt, den Rentenfaktor findet er nicht. Ähm, das muss eigentlich irgendwo geklärt sein. Vielleicht ist eben auch geklärt, dass der Rentenfaktor erst zum Zeitpunkt der Auszahlphase bestimmt wird. Ist ja auch, naja, ist halt der Blackboxer. Ne? Ähm, da mal wirklich mal nachfragen, wenn du ihn nicht findest. Nachfragen, die sollen dir das mitteilen, wie hoch der garantierte Rentenfaktor ist. Garantiert muss der sein, ansonsten bringt es sowieso nichts. Ne? Also 28 Euro ist wirklich, ich habe da schon viele Verträge gesehen, ist ein guter Schnitt. Können wir mit leben, ne? der ist also durchaus realistisch. So und der zahlt halt jetzt praktisch bis zu seinem Renteneintritt die volle, die volle Zahlung ein. Von 2100 Euro kann ich ja maximal einzahlen jetzt gefördert, ne? äh, zahlt er jetzt ein bis zum Renteneintritt. Er bekommt jedes Jahr seine Grundzulage von 175 Euro. Er bekommt jedes Jahr seine 300 Euro fürs Kind. Und er hat einen Steuervorteil, ähm, den habe ich jetzt hier ausgerechnet. Unter dem Link kann man sich den äh, Steuervorteil ungefähr ausrechnen lassen. Ähm, das heißt, der hat jetzt 287 Euro schon unter Berücksichtigung der Kinderzulage. Ja, Namensänderung. Guck Guckt er den Rentenfaktor an? Der ist total entscheidend. Und ich habe jetzt hier einfach mal durchgerechnet, was hat der jetzt insgesamt eingezahlt? Ne? Also er hat insgesamt 56.700 Euro eingezahlt. Er hat insgesamt 4.725 Euro Grundzulage bekommen. 7.500 Kinderzulage, was ja ordentliche Beträge sind. Ne? Gibt es ja gar nichts. Und er hat insgesamt einen Steuervorteil von 8.699 Euro bekommen. Garantiert, muss er rausbekommen, wenn jetzt alles schief läuft, der Vertrag totaler Murks ist, muss er auf jeden Fall 68.925 Euro an Kapital da haben. Warum? Weil er das eingezahlt hat und weil er das und das als, äh, als Zulage bekommen hat. Ne? Und das ist auch nichts anderes, wie das, was hier steht. Ne? Das ist die Summe, das plus das plus das, das hat er auf jeden Fall zur Verfügung. Muss so sein, ne? ist ja gesetzlich so vorgesehen. Daraus errechnet sich eine Rente von 192,99 Euro aufgrund des Rentenfaktors. Die Rente bekommt er, nicht mehr. Er muss 96 Jahre alt werden, damit er jetzt das Kapital, dieses Kapital, wieder rausbekommt. So, jetzt habe ich aber noch wohlwollend gerechnet, weil ich jetzt halt sage, okay, er hat ja eigentlich nur das eingezahlt. Das hat ihm ja der Staat geschenkt sozusagen, das heißt, wie lange dauert es, bis er jetzt sein Kapital, das er eingezahlt hat, also die 56.700 Euro, bis er das wieder raus hat, das habe ich hier ausgerechnet, der muss also 91,5 werden, damit er sein selbst eingezahltes Kapital unter Berücksichtigung der Zulagen nochmal zurückbekommt. Ist auch schon ziemlich alt. Ne? Also das heißt, unter den Voraussetzungen ist Riester gescheitert. Ne? War nichts. Wenn der Vertrag aber jetzt in günstige Indexfonds investiert, also das Geld in günstige in Indexfonds investiert wird und wir mit dem eingezahlten Kapital, deswegen habe ich vorhin gesagt, 3% Nachkostenrendite rausbekommen, ist ja realistisch, ne? 3% ist machbar, aber da muss der Vertrag günstig sein, das ist das Entscheidende. Dann hat er 105.000 Euro zur Verfügung und hat sein Kapital nach 82 Jahren wieder zurück. Ne? 82 Jahren ist jetzt aus meiner Sicht noch okay, ne? die statistische Lebenserwartung gibt das her, einige werden auch viel älter, ist ja immer eine lebenslange Zahlung, so dass ich sagen kann, das Ganze macht Sinn, unter Berücksichtigung aller Zulagen und einer Rendite von 3%. Und das kann man erreichen, wenn man eben, äh, ja, wenn man eben günstige Tarife halt hat. Ne? Und darf, dafür ist jetzt der Gesetzgeber gefragt, dass er das eben sicherstellt, beziehungsweise sowas macht wie in Schweden, ne? diese, diese, diese Rentenform, die dann eben in günstige Indexfonds gemacht wird, wo dann eben auch jeder sein Beitragskonto hat. Das finde ich super und das kann, man, das kann man auch für uns Deutsche aufbauen, sowas. Warum nicht? Ja, okay, erschreckend, gruselig, das bezieht sich wahrscheinlich jetzt auf die, auf die Rentendauer. Ne? Also ist wirklich realistisch gerechnet. Jetzt habe ich noch eine zweite Kalkulation gemacht. Ich verlinke euch die Tabelle. Guckt sie euch gerne nochmal an. Äh, beziehungsweise, wenn ich was übersehen habe, ich bin auch bereit, das nochmal zu korrigieren. Es ist halt losgelöst von dem Tarif. Der Tarif ist egal. Ne? Ich muss einfach nur gucken, dass ich einen Tarif habe, der mir Rendite bringt. Beim, beim Kind, wenn ich drei Kinder habe, dann 900 Euro Kinderzulage bekomme habe ich 22.000 Euro an Kinderzulage bekommen, wenn das Kind bis zum 25. Lebensjahr, also wenn man für das Kind bis zum 25. Lebensjahr, auch da habe ich ja etwas Wohlwollen gerechnet, ne? wenn das Kind ja mit dem 18. Lebensjahr arbeiten geht, gibt's keine Kindergeld gibt es kein Kindergeld mehr. Nur wenn das Kind studieren geht zum Beispiel noch, gibt es ja Kindergeld bis zum, ich glaube sogar noch, bis zum 28. Lebensjahr bin man nicht ganz sicher, aber es gibt ja lange Zeit Kinder, Kindergeld. Und wenn Kindergeld gezahlt wird, gibt es auch die Kinderzulage, obwohl das schon lange kein Kind mehr ist, ne? aber man kriegt immer noch Zulage. Und das habe ich hier auch wohlwollend gerechnet. Also ich wollte auf keinen Fall hier irgendwie das Negativ darstellen. Und hier sieht es halt so aus, dass ich ähm, ja erstmal von der Rendite in der Ansparphase habe ich 2,75% Prozent nur durch Zulage. Der Vertrag kann der letzte Murks sein. Ich habe auf jeden Fall 2,75% Rendite in der Ansparphase. Durch die Zulage schon. Ne? Der Vertrag muss gar nichts dazu beitragen. Wenn der Vertrag noch irgendwo Rendite bringt, umso besser. Und hier ist es dann auch so, dass ich nach 80 Jahren schon, also im 80. Lebensjahr schon break-even bin, also mehr Rente bekommen habe, wie an Vermögen ich eingezahlt habe. Und dann sage ich, ist das, okay? ist das okay? Dann kann das Geschäft funktionieren. Ne? Das ist das äh, faire Sache, dass ich dann eben relativ bald ähm, ja, einfach ähm, mehr rausbekommen kann, als ich reinbezahlt habe und damit auch eine, eine Rente aufbauen kann, von der ich dann auch einen Mehrwert habe. Okay, Aro, ja, super, dass du da vielleicht schon ein paar Punkte hast, wo du sagen kannst, da muss ich drauf achten. Wie gesagt, nicht überstürzt kündigen. Da gibt es immer Optionen, die man vorher prüfen sollte. Es gibt auch manchmal die Entscheidung, die, die Entscheidung am Ende zu sagen, ja okay, für mich taugt es nicht. Ne? Aber erstmal noch ein anderer Gedanke. Wenn ich jetzt tatsächlich Riester mache und investiere in ähm, Fonds, beispielsweise über, dieses, über diese Geschichte bei Raisin, und äh, ich kündige jetzt praktisch vor meinem Renteneintritt, unmittelbar vom Renteneintritt, meinen Riester-Vertrag, dann muss ich meine Zulage und meine Steuervorteile zurückbezahlen. Aber ich habe das nur bekommen, weil ich den Riester gemacht habe. Ich verliere ja keine Substanz. Die Rendite, die ich aber gemacht habe mit den Zulagen, wenn ich jetzt viel Kinderzulage zum Beispiel habe, die Renditen, die darf ich ja behalten, ne? die werden mir ja dann mit ausgezahlt. Also das zu dem Gedanken, ich habe immer noch die Möglichkeit zu sagen, Notbremse zu ziehen und zu sagen, raus aus dem Riester, Ja, die Möglichkeit habe ich immer noch sodass ich jetzt da auch äh, ja, immer noch etwas flexibler bin. Bei so Dingen wie Rürup, gibt es ja auch noch, äh, kann, mich, kann ich nicht kündigen. Ne? Da muss ich die Rente nehmen. Das habe ich beim Riester eben nicht. Das ist der Vorteil. Also auch immer die Vorteile sehen. Und ich glaube, das Beispiel hier zeigt schön, an den Zulagen liegt es eigentlich nicht. Die Zulagen sind super teilweise, wirklich gut, auch wenn man gerade wenn man viele Kinder hat. Wenn der Vertrag jetzt noch was taugt, wenn der Vertrag noch was taugt, dann habe ich damit eine Altersvorsorge, die mir was nutzt. Das Problem ist, die meisten Verträge taugen nichts. Und darin ist auch ein bisschen die Garantie schuld. Wenn man jetzt aber die, wenn man die Garantie aufgibt und dann denkt, es wird besser, täuscht man sich. Weil wenn man die Garantie jetzt aufgibt, werden die Anbieter das zulasten der Gebühren für sich nutzen. Und das bringt dann den Anleger, uns Bürger, eben auch nicht weiter. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex. Riester wird relativ schnell komplex, sodass man da irgendwann merkt, oh, jetzt wird es irgendwie schwer zu verstehen noch, äh, bürokratisch eben. Und das wollte ich nicht, sondern ich wollte mir den Beispielen eigentlich nur zeigen, dass, das, ähm, dass man da auch einfach mal rechnen kann, also auf einfache Art und Weise, um da einfach mal auch zu sehen, was äh, ist eigentlich jetzt das Entscheidende? Nicht so sehr im Klein-Klein verlieren, Kosten für da kost und, und die Kosten für das. Am Ende ist es halt im Moment so, dass er was entweder was garantiert bekommt oder eben ähm, in Fonds investieren dürft. Dann ist der Rentenfaktor ganz entscheidend und die laufenden Kosten natürlich. Die werden aber in, beim Riester, gerade beim Riester, jedes Jahr in der Standmitteilung schön aufgeführt sodass man da eigentlich ganz guten Überblick hat. Und wenn das zu viel ist, wenn die Kosten zu hoch sind, teilweise sind die höher wie die Zulagen, die Kosten, dann sollte man Anbieterwechsel auf jeden Fall mal ins Auge fassen. Ne? Anbieterwechsel ist halt immer möglich. Genau, die, genau, die ähm, Zulage wird so lang bezahlt wie das Kindergeld. Äh, und das kann ja auch, ich weiß nicht genau wie lang, aber man kann Kindergeld relativ lang für seine Kinder beziehen, wenn die halt eben noch äh, studieren und so weiter. So, ich habe mal den Link für die, für die Tabelle, die ich da entwickelt habe, ohne Gewehr bitte, ja ohne Gewehr, nur für euch, ganz exklusiv. Ähm, könnt ihr mal reingucken und ähm, man kann jetzt noch mehr Varianten rechnen. Ne? Es sind ja immer so ein paar Dinge drin, wo man sagen kann, ja, das kann so oder so sein. Ne? Von daher habe ich eine Version gerechnet jetzt mit einem Kind und eine mit drei Kindern. Jetzt kann man noch eine rechnen ohne Kinder äh, und eine rechnen mit äh, zwei Kindern und so weiter. Ne? Oder der fängt früher damit an. Ähm, der hat ähm, vielleicht auch, äh, ja, der Steuervorteil habe ich mal ganz außen vor gelassen, weil man hat ja jetzt den Vorteil in der Ansparphase, aber dann eben den Nachteil in der Endsparphase, weil eben da die Steuer zuschlägt. Ne? Von daher ist das manchmal so geben und nehmen. Also von daher kommt es dann tatsächlich immer so ein bisschen auf den Einzelfall auch nochmal an. Okay, nee, also ich haben wir ja doch etwas überzogen. Ich hoffe, ich habe jetzt noch irgendwas da, wo er im Fernsehen schauen wollte, dass er das jetzt nicht verpasst. Aber ich habe mal geguckt, eigentlich kommt nichts äh, Gutes im Fernsehen. Ja, Tools und Tipps äh, hat mir jemand gesagt in der Telegram-Gruppe. Äh, das sollte ich doch mal vorstellen. Ich dachte eigentlich, das kennen die meisten. Also zinsenberechnen.de ist mega. Ne? Also das ist wirklich ein super äh, Tool, weil da kann man eben vieles rechnen, was wichtig ist. Ähm, zum Beispiel auch so ein Vorrechner wo man mal sehen kann, beispielsweise kann man jetzt sagen, ich, ich mache jetzt hier einen Sparplan mit 100 Euro, 6% Kurszuwachs oder auch 4% oder 5%, mal lieber 4%. Ne? Und dann kann ich eben auch sagen, Laufzeit von, nehmen wir mal 25 Jahre, Ausgabeaufschlag 0 und jetzt habe ich eine Verwaltungsgebühr von 0,5%. Dann kriege ich raus äh, 47.500 und habe ich jetzt so einen Frank-Telen-Fonds mit 1,8%, dann habe ich logischerweise... Ja, nur 39.000 Euro am Ende. Ne? Das heißt, die Kosten sieht man halt dann hier relativ leicht, wenn man das mit so einem Rechner mal durchrechnet. Ich zeige euch mal was und ich zeige euch auch mal gleich meine zweite Cam. Das Experiment wollte ich mal machen. Hallo, das ist meine zweite Cam. Und guck mal, das ist mein Finanztaschenrechner. Der rechnet auch alles aus, was er braucht. Was jetzt Zinsenberechnung macht, kann der auch. Wenn er jetzt noch sich scharf stellen würde, wäre es wunderbar. Hier, ne? In der oberen Reihe haben wir hier so verschiedene Variablen hier. Und da kann man praktisch auch diese berechnen machen mit äh, Laufzeit der Jahre oder Anzahl der Jahre, Monate, jetziger Wert, Zukunftswert, wie viele Zahlungen mache ich, wie hoch ist die Rendite. Oder eben eine dieser Variablen kann ich mir ausrechnen, wie hoch ist die Rendite, wie hoch ist der Endwert. Also das gleiche macht halt im Prinzip diese, ähm, dieses Zinsenberechnung-Tool. Der Felix schreibt, nach meinem Eindruck gibt es zurzeit viele Versicherungsvertreter, die die Unsicherheit der Leute bezüglich Riester ausnutzen und die Leute in neue Verträge locken wollen. Das stimmt, ja, das ist bestimmt so. Ich würde tatsächlich jetzt abwarten, was diese äh, Arbeitsgruppe da macht. Ne? Diese ins Leben gerufene Arbeitsgruppe, die ja da ähm, dazu da ist, was Besseres darzustellen. Ähm, irgendwas, wo man die Leute aus Bestandsverträgen in vielleicht neue, bessere Verträge bringen kann. Das wäre ganz wichtig, dass man die Altverträge, an die denkt, dass die Leute auch aus diesen Altverträgen in neue, bessere Verträge wechseln können. Und es sollte bis zum Sommer, wir, wir behalten das im Auge hier, sollte da was passieren, weil es ist dringend notwendig. Und jetzt kommen wir zum Thema Lobbyismus. Ja, also Es sind da viele, gerade in der Finanzwelt, viele Lobbyisten unterwegs, die auf die Gesetzgebung einwirken wollen. Und da ist die Versicherungsbranche ganz vorne mit dabei, dass die eben äh, beim neuen Riester auch eine Rolle spielen. Und da muss man echt aufpassen, dass das nicht passiert. <lacht> ja, der Peter Limberg, könnte man dir einen Vertrag zur privaten Rentenversicherung zusenden und hilfst einem bei der Kündigung? Oder ja, grundsätzlich kann ich das machen. Es gäbe auch die Möglichkeit, Verbraucherzentralen vor Ort zu kontaktieren. Die machen das ja auch sehr gut. Ähm, von daher, ähm, ich kann euch auch, wenn ihr wollt, äh, mal ein Feedback geben. Oder auch mal so einen Vertrag vielleicht äh, live hier online besprechen. Aber ohne Namen natürlich, ne, weil ich brauche ja manchmal auch Beispiele. Und dann könnte ich vielleicht euch dann damit auch helfen, ohne dass es jetzt, ähm, dass ich da jetzt ein Mandat oder was draus mache. Ne. So, Moment, mal machen wir hier nochmal den, die alte Ansicht. Jetzt habt ihr auch meine andere Kamera gesehen. Ähm, Namensänderung, Rentenfaktor 23,9 oh, 23 Euro. Der ist aber schlecht, ne? der ist aber wirklich schlecht. Ich hatte mal vor kurzem im Stream den schlechtesten Rentenfaktor, den ich je hatte, gezeigt. Ich glaube, der war so bei 20 Euro. Rechne dir aus, also der Rentenfaktor bezieht sich auf 10.000 Euro. Ne? Rechne dir aus 10.000 Euro durch die 23,09 Euro. Dann hast du die Anzahl der Monate, die es dauert, bis die 10.000 Euro in Form der Rente in zu dir zurückgekommen sind. Das ist immer so die Rechnung, die man dann macht. Und das entspricht 36 Jahren. Und wenn du den Rentenfaktor von 23,9 Euro mit 67 hast, muss man auch nochmal schauen, mit, mit welchem Alter greift der. Ne? Aber wenn der mit 67, was ja die Regel ist, greift, dann müsstest du 103 Jahre alt werden. 103 Jahre. Und das ist, ähm, traue ich dir zu, traue ich jedem von euch zu, ich wünsche es euch auch, aber es ist statistisch gesehen eher unwahrscheinlich. Ja, Peter, ja danke für den Tipp mit der Verbraucherzentrale. Mir, ist, mir war nicht bewusst, dass dort das wirklich Expertise ist. Absolut ist da Expertise. Vor allen Dingen sind da Leute, die unabhängig sind, neutral sind. Ne? Und deswegen äh, habt ihr da einen Ansprechpartner, der es ja auch mal wert ist zu kontaktieren. Sodele, okay. Ähm also Tooltip, Zinsen berechnen, ich nehme an, die meisten oder einige haben das schon gekannt, gehe ich mal von aus. Ne? Also es gibt viele tolle Funktionen bei Zinsenberechnen.de, auch Kreditrechner, ähm, ja äh, eben diese typischen Anlegen- und Sparenrechner. Ich habe auch nicht alle Rechner bis jetzt ausprobiert, aber es gibt viele tolle brauchbare Rechner. Man muss halt damit leben, dass da ein bisschen Werbung ist, aber das ist halt normal. Äh, man kann kostenlos ja nur dann was erwarten, wenn irgendwo auch Werbung ist. Nach wo ist denn jetzt mein, ach ja, ich muss ja hier, genau. Und dann habe ich noch hier, vielleicht gibt es ja auch immer so welche, die so ein bisschen Dividenden, auf Dividenden gerne mal schauen. Und da habe ich auch was dabei, ähm, was ich ganz spannend fand, auch erst vor kurzem entdeckt habe. Das ist hier mydividends.de. Und wenn er da auf News klickt, äh, finde ich ganz spannend, dass die hier so schön aufgeführt haben, was ist zuletzt erhöht worden und was ist zuletzt gesenkt worden an Dividenden. Das ist ein ganz klares äh, Signal. Ne? Also wenn ein Unternehmen seine Dividenden stark erhöht, äh, ist das ein gutes Zeichen. Das Gegenteil davon ist eher ein schlechtes Zeichen, beziehungsweise man sollte mal schauen, was da los ist. Also Einzeltitel sind ja immer riskant. Ne? Von daher ist das jetzt nur mal so äh, für euch jetzt so ja, ein Tool, das vielleicht interessant ist, wenn man drauf schaut und einfach mal guckt, wieder mit Werbung überall, aber tja. Und einfach mal gucken, was da so passiert ist. Hm, zum Beispiel habe ich jetzt halt hier verschiedene Unternehmen. Guck mal hier, 170 Prozent. Also ich kenne die jetzt nicht, aber die hatten jetzt ihre Dividende um 170 Prozent erhöht. Also da läuft es offenbar ganz gut. Hier 40 Prozent erhöht Heineken. Äh, hier MTU 50 Prozent erhöht. Und genauso ist es halt auf der anderen Seite, wenn man jetzt halt sagt, äh, ja, warum äh, geht jetzt jemand hin und senkt die Dividende so stark? Haben wir jetzt zum Beispiel hier, klar, Credit Suisse, ja, 50% die Dividende reduziert aus bekannten Gründen. Oder hier 88,9% die Dividende reduziert. Also das sind eher dann sehr schlechte Zeichen. Und am besten sind ja die Unternehmen, die praktisch die Dividende permanent konstant halten beziehungsweise immer wieder erhöhen. So wie Coca-Cola, ja, die auch immer jedes Jahr die Dividende erhöhen seit Jahren also Dividenden-Aristokraten eben sind. Das sind immer die Besten. Dividendenwerte und die kann man ja sich auch im Paket als ETF kaufen. Das wisst ihr ja bestimmt, dass das leicht möglich ist. Ja, schauen wir mal noch kurz in den Chat hinein. Also der Namensänderung weiß ich, was, was mit seinem Rentenfaktor ist. Ich hoffe, dass er da jetzt die richtigen Schlüsse zieht. Der wird unterstellt. Also wie gesagt, da muss man echt gucken, was ist jetzt garantiert. Manche nehmen sich auch so ein so ein Korridor und sagen, ja, der ist von bis, ja, und dann muss man halt eben darauf hoffen, dass die Versicherung so nett und freundlich ist am Ende und euch einen guten Rentenfaktor gibt, weil beim Riester ist es halt wirklich entscheidend, 30 Prozent kann man sich entnehmen, der Rest wird als Rente bezahlt und wenn ich dafür 100 Jahre alt werden muss, überlege ich mir das nochmal mit der Rente, ne weil ist einfach äh, zu lang dann. Okay, mein Dividend war jetzt Namensänderung nicht bekannt. Also, da ist ganz schön aufgeführt. Kann da jetzt keine Hand für ein Feuer legen, aber ich glaube, da hatte jemand sich viel Mühe gemacht, da ein bisschen Übersicht, Überblick auf die Dividendenwerte zu geben und ähm, ja mit verschiedenen Listen euch da vielleicht hier und da zu unterstützen. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel. Äh, genau, nur noch die Schlussfolie, wo ich euch einfach nur noch Goodbye sagen will. Wie sieht es aus? Gibt es noch irgendein Thema, das wir dann vielleicht jetzt noch anpacken sollten oder wollen wir dafür heute mal Schluss machen? Schreibt mich gerne an, wie auch immer, Kommentare, ähm, kommt in die Telegram-Gruppe, das ist auf jeden Fall rege Diskussion. Äh, geht doch mal hoch her, ne? also, aber es ist trotzdem alles gesittet, nur nette Leute da drin, ähm, man respektiert sich gegenseitig und man ja, gibt sich gegenseitig Tipps, so muss es doch auch sein. Und es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität. Von daher seid ihr bei mir, was das angeht, auf jeden Fall. Definitiv, ähm, ja, es ist eben nicht so, dass es jetzt zig Tausende sind, sondern eher eine sehr überschaubare Anzahl von Leuten, die aber echt äh, ja auch Wissen haben, was weitergeben und ja, ähm, euch auch einen Mehrwert bieten können. Und ihr könnt auch wiederum einen Mehrwert zurückgeben. Das ist ja die eigentliche Idee von, von Internet, ne, von sozialen Medien eigentlich dass man sich da etwas gegenseitig unterstützt. Ja, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ähm, für heute war es das. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Wer noch auf die Faschingsparty gehen will, jetzt ist es soweit. Ansonsten äh, ja, einen schönen, geruhsamen Abend, guten Wochenstart. Ich schaue, dass ich nächste Woche noch äh, was an Videos, äh, noch was produziere. da noch so ein paar Ideen. Mir fehlt es immer ein bisschen mehr an der Zeit. Aber Livestream mäßig habe ich schon ein paar Themen für nächste Woche und wer am Sonntag wieder live dabei sein kann und möchte, wird mich sehr freuen, wenn ich euch dann nochmal begrüßen darf und vielleicht auch von dem einen oder anderen zwischendurch was höre. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs tolle Chatten hier. Das macht am meisten Spaß, wenn da viel Aktivität ist. Und wir sehen uns dann demnächst. Macht's gut. Tschüss.